0: Und jetzt geht's los. Drama, Baby, Drama. Alter Schwede, was war eigentlich an diesem BWL-Wochenende mal wieder los? Sportliches Willkommen hier zu Big Post Game. Werden wir mit euch besprechen und natürlich auch mit einem, der in München sitzt, wie immer. Grüß dich, Robert.
1: Starki, Servus, grüß dich.
0: Was war denn da los, Robert?
1: Ich wusste gar nicht, was ich gucken sollte. Vor allem Samstagabend hat mir das... Echt Probleme bereitet, ähm, diese <lacht> beiden späten Spiele. Ich glaube, ich habe echt im im 40-Sekunden-Rhythmus hin und her gesappt zwischen äh, Ludwigsburg-Würzburg und Göttingen gegen Braunschweig. Ähm, aber auch der Sonntagnachmittag, äh, unfassbar, äh, Bayreuth-Frankfurt, ein absolutes High-Scoring-Spiel. Puh, also es gibt viel zu besprechen, glaube ich, an diesem bbl spieltag
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und das auch noch im Abstiegskampf, wo eigentlich die Defense im Vordergrund stehen müsste. Unser Hörer Thomas hatte mir dazu auch schon geschrieben, hat auch geschrieben, Mensch, wann habe ich das zum letzten Mal erlebt, dass so ein Spiel, so ein Highscoring-Ding war. Ja, das werden wir heute auf jeden Fall besprechen. Unser Fokus liegt auf dem Abstiegskampf. Da werden wir euch einen Ausblick geben, wer da noch gegen wen spielt, denn da geht es schon am Dienstagabend zum Do-or-Die-Spiel. Also das hier solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Dann gehen wir in den Two-Minute-Drill. Die Starting Five kennt ihr wie sonst auch. Dann besprechen wir die BBL Awards. Wir sind nämlich aufgerufen, bis zum 30.04. unsere Votes abzugeben. Das werden wir tun, werden wir hier besprechen. Dann starten unter der Woche die Euroleague Playoffs und äh, ganz zum Schluss gibt es dann noch die Overtime, denn dort besprechen wir wie die FIBA World Cup Auslosung am kommenden Wochenende stattfinden wird und wer da mögliche Gegner der deutschen Nationalmannschaft sein werden. Also, ihr werdet hier wie immer rundum versorgt. Ihr dürft gerne uns schreiben auf den sozialen Medien und uns sehr gerne auch eine gute Bewertung dalassen auf den Podcatchern, wenn euch das Ganze denn gefällt, was wir hier machen. Robert, ich würde sagen, wir starten rein kurz, kurzzeit live, wirklich nur kurz, denn dieses Spiel. Ähm, ja, war schon auch bedeutend, ich will das gar nicht runterreden, aber es gab bedeutendere Spiele an diesem Wochenende. Deswegen kurz drüber, EWE-Baskets Oldenburg gegen Brose Bamberg am Schluss. Plus neun für Oldenburg, aber es war schon knapper.
1: Ja, ich finde das Plus neun ähm, täuscht ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Das war eine ganz, ganz enge Kiste zwischen Oldenburg und Bamberg. Ein offener Schlagabtausch, die Führung wechselte. Alle ein paar Angriffe in der zweiten Halbzeit, es konnte sich kein Team so recht absetzen. Einmal waren die Oldenburger so vier, fünf Punkte vorne, dann war Bamberg vorne. Dann kam Tanner Leisner mit 14 Punkten am Stück im letzten Viertel. Die ersten 14 Punkte alle auf sein Konto, vier Dreier und ähm, erfolgreicher Zweier. Und das hat das Momentum so endgültig ein bisschen kippen lassen, glaube ich, auf Oldenburger Seite. Bamberg hat nochmal versucht, dagegen zu halten, hat auch nochmal Big Plays gemacht. Aber dann am Schluss Wheezy Russell wieder auf 35 Punkte gestellt. Also, ja, unterm Strich so ein bisschen mehr individuelle Qualität bei Oldenburg, gepusht vom Publikum, was da den Unterschied ausgemacht hat.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch einen Blick auf die Tabelle werfen, denn das wird ja immer wichtiger. Die meisten Teams haben noch vier oder fünf Spiele, manche sogar nur noch drei, wie Bamberg. Bamberg ist einen Sieg hinter den Würzburg-Baskets Aktuell hat den direkten Vergleich auch noch verloren. Heißt also, sie bräuchten zwei Siege mehr als die Würzburg Baskets in den letzten drei Spielen. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Ja, das heißt unterm Strich erstmal, dass Bamberg überhaupt äh, zwei Spiele gewinnen muss aus ihren letzten dreien, um die Möglichkeit haben, zwei mehr zu gewinnen als Würzburg. Und der Trend spricht jetzt nicht unbedingt. Für Bamberg aus den letzten sechs bbl spielen haben sie fünf verloren. Und es geht jetzt noch nach Kreilsheim gegen Bonn und gegen Bayreuth. Also ich traue ihnen da durchaus zwei Siege zu. Bonn, auch wenn es in heimischer Halle ist, wird es sicherlich extrem schwierig. Aber die zwei Siege sind wirklich ein Muss und dann müssen sie auf Würzburg hoffen. Also wenn Bamberg wirklich noch richtige Playoff-Chancen haben will, werden sie kaum Drumherum kommen zwei, wenn nicht sogar alle drei Spiele gewinnen zu müssen.
0: Ja, und dann lass uns doch auch gleich dabei bleiben und einen kurzen Ausblick geben, gegen wen es für die Würzburger geht und wie wahrscheinlich es denn für die ist, dass die nur maximal eins von drei gewinnen. Denn wenn wir da auf den Spielplan gucken, es geht für die Würzburger gegen Göttingen am kommenden Spieltag, dann nach Frankfurt und dann zu Hause gegen die Basketball-Löwen-Braunschweig. Ich würde sagen, da sind mindestens zwei Siege drin. Und damit wäre dann die Playoff-Chance für Bamberg dahin.
1: Dann wäre sie dahin, ja, das ist richtig. Das sind für mich drei Spiele, die Würzburg zu absolvieren hat, mit Göttingen, Frankfurt und Braunschweig, wo ich die Würzburger allesamt auf Augenhöhe sehe. Das sind drei Spiele, die sie alle drei gewinnen können. Ich traue ihnen aber auch zu, alle drei zu verlieren. Die letzten Würzburger Spieler wirklich knapp minus vier gegen Oldenburg. Jetzt minus drei gegen Ludwigsburg machen wir später vielleicht noch mit einem Punkt gewonnen gegen Kreisheim zuvor. Also das sind alles Spiele auf Messers Schneide und so erwarte ich auch die letzten Partien. Aber ich gehe davon aus, dass ihnen ein Sieg reichen würde. Dass sie mit 16 Saisonsiegen es wirklich schaffen würden in die Playoffs, weil ich eben nicht glaube, dass Bamberg dreimal gewinnt. Und auch Rostock, die ja aktuell noch in der Tabelle genau. auf der Neuen stehen. Die spielen als nächstes gegen München und Berlin. Das heißt, ähm, da wären auch maximal noch 16 Siege drin. Also Würzburg, einer soll es noch sein. Mit zwei sind sie relativ sicher in den Playoffs.
0: Und wenn wir vom unwahrscheinlichen Fall ausgehen, dass es einen Dreiervergleich gibt zwischen Würzburg, Rostock und Bamberg, dann haben die Würzburger ebenfalls dort den großen Vorteil, ne?
1: Auch da haben sie den Vorteil, da werden wir auch unter anderem wieder bei diesem ähm, denkwürdigen Spiel Würzburg-Bamberg, in denen die Bamberger den direkten Vergleich auch noch weggegeben haben.
0: Genau. Um das Ganze durchzurechnen, dürfen wir euch hier einen kleinen Hinweis geben. Unser Hörer Tobias, der hat nämlich ein Fable für IT und hat dann ein kleines Tool entworfen. Ziemlich cool, werde ich euch in die Show Notes packen. Das Ganze heißt 34, also als Zahl geschrieben, 34spiele.de, ohne äh, Minus oder sonst irgendwas dazwischen, einfach 34spiele.de. Da gerne mal einfach durchrechnen, da könnt ihr den Kampf um die Playoffs rechnen, da könnt ihr auch den Abstiegskampf rechnen, da ist alles mit drin. Das ist ein ziemlich cooles Tool, wie gesagt, ähm, das hat er uns äh, unter der Woche schon mal vorgestellt, wir haben das auch schon gepostet bei uns. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, äh, schaut euch das gerne mal rein, verlinke ich euch in den Show Shownotes. Und da könnt ihr dann auch selber den weiteren Verlauf dieser Saison in der Regular Season dann durchrechnen. Das noch als kleinen Service äh, für euch. Danke da an Tobias für das Erstellen. Äh, das gab es, glaube ich, bisher so für die BBL noch nicht. Das gab es in anderen Ligen, zum Beispiel in der Pro A, aber in der BBL noch nicht. Das also eine coole Sache. Dann ähm, lass uns weitergehen. Weg von Courtside Live. Rein in den Abstiegskampf, den wir jetzt natürlich ein bisschen genauer beleuchten wollen. Gerade haben wir schon über den Kampf um die Playoffs gesprochen. Da werden wahrscheinlich sechs Mannschaften Minimum mittlerweile gesetzt sein. Wahrscheinlich mit Ulm sogar die siebte Mannschaft. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber im Two-Minute-Drill. Aber äh, Richtung Abstiegskampf haben wir eigentlich noch vier, Schrägstrich fünf heiße Kandidaten, die noch runtergehen können. Und ähm, mit welchem Spiel wollen wir da anfangen? Mit dem Wichtigsten des, des Spieltages? Do or die für Bayreuth, dass sie gewonnen haben?
1: Ja, du oder dafür Bayreuth können wir gerne reingehen. Das war ein... ein... wir fehlen fast die Worte. Atemberaubendes Spiel, was Medi Bayreuth und die Fraport Skyliners da aufs Parkett gezaubert haben. Ähm, ein Offensivfeuerwerk, 220 Punkte in Summe. Am Ende <lacht> geht das Ding 113 zu 107 zugunsten von Medi aus. In einem Duell zweier Teams, die einfach mit einer 8er-Rotation gespielt haben. Also, das war schon wild vom Verlauf her. Aber Medi Bayreuth lebt noch, aber braucht immer noch ein Basketballwunder, um in der Liga zu bleiben.
0: Ja, nimm uns da kurz mit. Medi Bayreuth aktuell nach 30 Spieltagen mit sechs Siegen auf der Habenseite. Das sind drei zu wenig, wenn wir da auf Platz 16 das rettende Ufer schauen. In vier Partien müsste dann da quasi jetzt vier Spiele, vier Siege her, oder?
1: Bayreuth braucht zwingend vier Siege aus den verbleibenden Spielen. Und selbst das ähm, kann theoretisch nicht reichen. Nämlich wenn am kommenden Dienstag Braunschweig Frankfurt schlägt, dann ist Medi-Bayreuth abgestiegen.
0: Schon da also die Möglichkeit für Medi abzusteigen. Wenn wir auf die letzten vier Spiele gucken, dann wird das nicht unbedingt wahrscheinlicher. Es geht gegen Heidelberg, gegen Rostock, dann gegen Alba Berlin und dann auch noch gegen Bamberg. Es könnte also sein, dass Medi Bayreuth da im Frankenland bei Bamberg im Derby dann den Abschied aus Liga 1 ähm, im letzten Spiel dann nochmal äh, angehen muss. Das ist natürlich maximal bitter. Ähm, Sie haben sich in diese Situation gebracht, aber jetzt das letzte Lebenszeichen und damit die Frankfurter auch nochmal deutlich von der Autobahn in Richtung Klassenerhalt abgebracht. Oder war vielleicht eher ein Feldweg bei den Frankfurtern. Man ist sich da nicht so ganz sicher, oder? <lacht>
1: Das war eine maximal bittere Niederlage für Frankfurt. Vor allem, ähm, da sie das Spiel und beziehungsweise das Ergebnis am Vorabend ja gesehen haben, nämlich dass Braunschweig, wir werden gleich darüber sprechen, per Bassa Bitter Dreier in Göttingen verliert. Das heißt, Frankfurt hätte gleichziehen können, was Siege angeht, mit dem Basketballlöwen Braunschweig. Und da sie eben das direkte Duell vor der Brust haben, so lassen sie jetzt eine, wirklich eine Riesenchance aus gegen Medi Bayreuth. Ähm, ja, bleiben wir auf Platz 17. Also das hat die Situation wirklich nicht einfacher gemacht äh, für die Skyliners.
0: Mhm. Wir haben das auch schon mal ganz kurz thematisiert, dass das Problem nicht unbedingt in diesem Jahr zu suchen ist, sondern vielleicht im Jahr zuvor eher, ähm, weil du da eben absteigst, dann über die Wildcard 700.000 Euro Loch im Budget hast, äh, was dir so ungefähr zwei bis drei sehr gute Spieler sind für die aktuelle Saison. Und dass du dann da unten mitspielst, ist äh, völlig klar und völlig normal. Das hatten wir übrigens in der vergangenen Saison genauso bei den Gießen 46ers gesehen, dass diese Wildcard-Saison eigentlich fast nicht stemmbar ist. Und trotzdem ist es halt wirtschaftlich die richtige Entscheidung, weil ein Abstieg in die zweite Liga sehr viel mehr als so ein 700.000-Euro-Loch bedeuten würde. Es ist unglaublich schwierig und das ist so ein Rattenschwanz, den die Fraport Skyliners da mit sich ziehen, der aktuell in Richtung zweiter Liga deutet, aber you never know, was da noch in dieser Saison passiert was da auch ähm, dann in der Sommerpause passiert. Apropos äh, Lizenzen und so weiter und so fort. Wer es dann überhaupt sportlich schafft, aus der Pro A aufzusteigen, das Ganze dann auch mit den Lizenzstatuten vereinbaren lässt, ob sich das mit den Lizenzstatuten vereinbaren lässt und so weiter äh, und so fort. Aber wir müssen natürlich jetzt noch über das Spiel am Dienstag sprechen. Du hast es schon mal angesprochen, Fraport Skyliners zu Gast bei Braunschweig. Und wenn das Ding verloren gehen sollte für die Frankfurter, dann ist es auch so gut wie sicher, dass sie ebenfalls absteigen. Nicht nur Medi Bayreuth, sondern auch Frankfurt. Braunschweig könnte quasi mit einem Sieg beide Teams so gut, also bei Bayreuth könnten sie sich sogar in den zweitliga stürzen bei Fraport, bei den Frankfurtern so gut wie.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, denn die Braunschweiger... Hätten dann zehn Siege auf dem Konto Frankfurt nur derer acht, sprich zwei Siege vor das Hinspiel ging auch knapp an Braunschweig. Das heißt auch der direkte Vergleich stünde bei einem Sieg für die Basketballlöwen auf ihrer Seite. Das heißt sie hätten bei noch drei Spiele zu gehen zwei vor äh, vor den Skyliners. Das heißt ähm, Frankfurt müsste alle restlichen Spiele gewinnen. Und Braunschweig dürfte keinen Sieg mehr holen. Das heißt, die Braunschweiger haben echt eine riesen, riesen Chance, obwohl sie jetzt auch an diesem Wochenende eine riesen Chance liegen haben lassen beim Spiel gegen die BG Göttingen. Aber das ist dennoch jetzt für die Braunschweiger wirklich eine riesen Chance. Und Frankfurt hat richtig, richtig Druck. Aber auch natürlich eine große Möglichkeit. Gewinnen sie das Ding im Braunschweig dann überholen sie die Basketballlöwen löwen aller Wahrscheinlichkeit nach, denn das Hinspiel nur mit zwei Punkten Differenz ausgegangen. Ähm, dann würden sie die Basketballlöwen löwen Braunschweig auf Abstiegsplatz 17 schicken und hätten ihr Glück dementsprechend dann auch weiterhin selbst in der Hand. Also das ist wirklich ähm, <lacht> ein wahres Abstiegsendspiel, das ja, es da Dienstagabend so. bevorsteht. Also da geht es wirklich Brutal. um alles.
0: Da also ist für, für die
1: Frankfurter fast noch mehr als für die Braunschweiger. Weil Frankfurt würde ja von der Bilanz ja nur gleichziehen, aber die Braunschweiger, die können wirklich einen Riesenschritt machen in Richtung Klassenerhalt.
0: Ja, das Spiel ist am Mittwochabend, Quatsch, am Dienstagabend, am 25. um 20.30 Uhr. Solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wir haben gerade die äh, Thematik besprochen, was da wie, für wen spricht, beziehungsweise äh, was dann die Auswirkungen eines Sieges oder einer Niederlage wären. Ähm, es ist äh, hochspannend. In diesem einen Spiel kann wirklich ähm, sehr viel entschieden werden. Dann äh, lass uns über die Braunschweiger noch kurz sprechen, über das Spiel gegen die Göttinger. Da hatten sie lange die Nase vorn, haben einen ordentlichen Basketball gespielt, um dann am Schluss per Buzzerbeater zu verlieren. Plus zwei, Ne, war gar kein Buzzerbieter, aber ein Game-Winner zumindest. 3,5 Sekunden vor Schluss. 3,8 Sekunden. Ähm, aber ähm, plus zwei gewesen. Faulen oder nicht faulen? Das äh, ist hier die Frage, mal wieder.
1: Ja, eine alte Frage. Ich glaube, das war okay, nicht zu faulen, ähm, aus Sicht der, der Basketball-Löwen Braunschweig. Was Sie denn noch mehr wehtut, glaube ich, ist wenige Sekunden vor diesem Dreier von Ray Sean Hammonds, der verworfene Freiwurf von Robin Amaze. Er hätte da auf plus drei stellen können, das heißt, die Verlängerung wäre fix gewesen für für die Basketball-Löwen Braunschweig, weil dann kannst du vielleicht auch wirklich bedenkenlos erfaulen ähm, und die Göttinger an die Linie schicken für nur zwei Freiwürfe. So geht nur einer von zwei Freiwürfen rein für einen Amaze. Und Göttingen bekommt die Chance und sie nutzen sie. Harold Frey mit diesem Pass irgendwie um die Gegner rum auf Rayshon Hammonds, der da relativ blank an der Dreierlinie steht und das Ding reinwirft, ja. Es ist ähm, wie so oft in dieser Saison bei den Basketball-Löwen-Braunschweig. Sie können sich wenig vorwerfen. Ich finde, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Ich finde auch, sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Aber davon kannst du dir nichts kaufen, wenn du am Schluss das Spiel nicht gewinnst. Und. Jetzt geht es am Dienstag wirklich um alles. Und nochmal so gut spielen und verlieren sollten sie sich nicht leisten.
0: Mhm. Ich habe das Spiel ganz gesehen und ich hatte so echt große Probleme bei den, bei den Braunschweigern ab und zu, dass ich mir wirklich gedacht habe: Ja, so spielt halt eine Mannschaft, die irgendwie unten mit drin steht. Offensiv ähm, sehr vieles genommen, was halt passiert ist, aber sehr wenig auf, auf ähm, explizite Würfe gespielt. David Krämer mit äh, Home Gamble, dieser Dreier da kurz vor Schluss, muss man auch sagen, eins von acht bisher geworfen und dann mit ungefähr fünf Zentimetern Platz äh, da rauszukommen, so einen komischen Stepback drauf zu rotzen. Mutig, klar, er hat ihn gemacht, wer trifft hat recht, aber am Schluss, äh, ich, ich habe ja äh, auch hier im Podcast schon oft davon gesprochen, wenn man bei, bei Alba oder bei Bayern zuguckt, wenn die vor allem gegeneinander spielen, dann ist das ein sehr berechnendes, eine sehr berechnende Art und Weise des Basketballspielens und genau das Gegenteil sieht man am Tabellenkeller, was jetzt nicht weiter verwundert, aber es war doch sehr viel Opportunismus dabei, ja, also was passiert, passiert, und was nicht passiert, äh, passiert dann halt nicht. Und genauso war es dann auch defensiv in den entscheidenden Sequenzen. Äh, Göttingen hat das sehr gut gemacht, Pick and Roll gespielt, wussten, dass Braunschweig switcht Horold frei, jeweils äh, gegen Samander Fru. Äh, durchgegangen zum Korb, Fru hat es nicht geschafft, den Gegner vor sich zu halten. Frei an diesem Tag zum Beispiel mit unglaublich schlechter Dreierquote. Warum lässt du ihnen nicht ein bisschen mehr Platz und sagst, werf erstmal über unseren Big Man einen Dreier drüber? Das sind dann so kleine Anpassungen, die, die kann ich nicht verstehen. Dann kommt die Penetration jeweils zum Korb frei, legt ihn rein oder kickt ihn halt dann entsprechend raus und, äh, und Göttingen holt das Ding am Schluss. Das sind wirklich minimale Anpassungen, die du machen kannst, auch während des Spiels, die dann am Schluss aber dazu führen, dass du das Ding halt nicht verlierst, ähm, wenn Göttingen schon mal keinen so guten Tag erwischt. Ähm, und ich bin dann übrigens immer noch äh, der Freund zu faulen. Äh, hinterher ist man immer schlauer, aber ich hätte trotzdem gefault, dann hast du nämlich. Wenn du einen schlechten Freiwerfer äh, hast, dem du den Ball in die Hände gibst, wegen guter Defense, dann faulst du ihn, dann musst du erstmal zwei treffen und wenn er zwei getroffen hat, hast du immer noch die Verlängerung sicher, die noch eine höhere Chance bietet, als wenn du ihm einen ganz freien Dreier, Rashon Hammonds was sowas von frei, ähm, diesen Dreier gibst, der ihn dann reinnagelt. Ja, bitte am Schluss, aber so kannst es dann im Abstiegskampf äh, kommen, aber das kann dann halt auch über Abstieg entscheiden oder nicht, also das muss man auch so ehrlich sagen.
1: Ja, absolut. Du sagst es, das sind Spiele, die stehen auf Messers Schneide und irgendwie ist es auch so eine gewisse Portion Spielglück, so ein Spielpech, die du vielleicht hast als BG Göttingen. Ähm, wenn wir auf der Glücksseite stehen, wenn du eben in den Playoff-Rängen stehst, so ein bisschen einen Run hast in dieser Saison, da läuft ja halt so ein Spiel auch noch rein und auf Seiten der Braunschweiger Du machst eine ordentliche Partie, hast zwischenzeitlich ja schon mit 16 oder 17 Punkten vorne. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und am Ende kassierst du halt dieses Ding. Jedes Mal wird Hermanns den auch nicht reinwerfen. Aber das sind dann einfach so Sachen, das sind Nuancen, die diese Spiele entscheiden. Ich glaube, ein Tiefschlag für die Basketballlöwen. Aber es geht einfach darum, sich schnellstmöglich jetzt zu schütteln und das Spiel abzuhaken, weil wir haben es thematisiert. Am Dienstag steht ein nicht minder wichtiges Spiel auf dem Programm.
0: Ja, klar, das musst du aus den Kleidern schütteln. Aber trotzdem will ich auch damit nur sagen, dass man auch im Coaching vielleicht ähm, die ein oder andere Anpassung äh, eher machen muss. Äh, Coach Ramirez macht aus dieser Mannschaft relativ viel, aber in dieser Situation sehe ich auch das Problem, äh, dann beim Coach eben diese Adjustments nicht gemacht zu haben. Naja, sei es drum. Nächste Begegnung, über die wir sprechen. Coach, ähm,
1: ist ein gutes Stichwort, Stucky.
0: Genau, denn der Ingo Freier-Effekt hat eingesetzt. In Weißenfels überschwemmt da mit Würfen und vor allem mit Punkten. Und damit äh, ist eigentlich der Klassenerhalt so gut wie sicher für den MBC. Oder? Fragezeichen.
1: Ja, Oder. Also in dieser BBL-Saison würde ich mich da nicht so früh festlegen. Aber auf jeden Fall... Äh, der Wechsel auf der headcoach position beim Syntanix-MBC von Igor Jovovic zu Ingo Freier. Ich glaube, das ist der Inbegriff dafür, was du dir von einem Trainerwechsel erhoffst. Ähm, er hat die Mannschaft nicht auf links gedreht, aber die Mannschaft hat, wie auf links gedreht, gespielt. Komplett befreit mit einem unfassbaren Tempo. Ähm, der MBC hatte noch drei Viertel schon über 100 Punkte auf dem Konto und er ja, überrollt einfach die Hamburg Towers mit 123 zu 80. Ähm, das war auch ein also ein Spiel. Ich habe meine Augen fast nicht getraut. Also der NBC <lacht> ist so reingekommen, wie man es von Ingo Freier kennt. Aber dass sie das so durchziehen, das hat mich dann schon beeindruckt.
0: 80 Mal schroten die auf den Korb drauf bei einer Trefferquote von fast 60 Prozent. 58,8. Lackofatz, also <lacht> das, sind, das sind schon echt Quoten und, und daran sind auch die Veolia Towers Hamburg schuld, aus meiner Sicht, weil du, du beeinflusst es als Defensive immer mit, wie hoch die Quoten sind. Natürlich haben Mannschaft mal gute Quoten und das ist sicherlich auch hier der Fall gewesen, aber du begünstigst das immer durch einen energielosen Auftritt. Ich glaube, so kann man das bei den Veolia Towers Hamburg in diesem Spiel nennen. Ja,
1: absolut. Also diese Verteidigungsleistung der Towers, ähm, Leistung ist schon übertrieben. Ähm, das war ein ganz, ganz schwieriger Auftritt von Hamburg in Weißenfels. Ähm, du sprichst die hohen Quoten an. Ja, der MBC hat viele Würfe getroffen. Sie haben aber auch so viele Layups bekommen, vor allem in der ersten Halbzeit, als die die Wölfe einfach jedes Mal einen Spieler steil in Richtung Fastbreak geschickt haben, da hat immer einer gelauert, langer Pass, Layup. teilweise mit Foul. Das war einfach viel zu wenig von den Towers. Und die Towers, glaube ich, können froh sein, dass sie ihre Elf Siege auf dem Konto haben, die sehr, sehr sicher zum Klassenerhalt reichen werden. Weil das war jetzt schon wieder ein Auftritt. Puh, also... Also, diese Defense war nicht BBL-reif.
0: Ja, müssen wir vielleicht auch mal mit unserem Nordkorrespondenten Robert Farbig demnächst mal sprechen, ähm, was da denn tatsächlich das äh, Problem ist, wie es denn da auch äh, weitergehen kann an der Elbe. Ähm, mit Benka Baloschki höchstwahrscheinlich, aber so einen richtig großen Effekt äh, können wir jetzt mittlerweile sagen, hatte er nicht wirklich mit dieser Mannschaft, oder? Klar, nicht selber zusammengestellt, gar keine Frage, aber. Ähm, Raul Korner ist, glaube ich, gegangen, als er, ich weiß nicht, sechs Siege, acht mhm. Niederlagen hatte, bin ich richtig informiert?
1: Nach 14 Spielen, sechs Siege, acht Niederlagen bei Raul Korner und Benka Baloschki hat aus den folgenden Spielen äh, 17 an der Zahl, nur fünf gewonnen. Also, es ist jetzt keine, Unbedingt überzeugende Bilanz. Ja, da war Verletzungspech dabei, James Woodard und Co., aber er hat auch äh, viele Nachverpflichtungen gehabt, die eben dazukamen. Anthony Polite allen voran oder Taylor, der jetzt noch dazukam. Das sind schon Leistungsträger in der Mannschaft, ähm, mit denen Benka Baloschki arbeiten konnte. Und 5 aus 17 ist jetzt. Wirklich keine gute Bilanz für die Towers. Ähm, und das wird auch nicht den Ansprüchen der Towers genügen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Towers dann über diesen Sommer hinweg neu aufstellen werden. Ich glaube, da könnte es schon, muss auch zu, zu gewissen Veränderungen kommen. Ob das jetzt auf der Head-Coach-Position ist, sei mal dahingestellt, aber innerhalb des Kaders, glaube ich, ähm, muss da mehr Breite und auch mehr Qualität rein.
0: Und auch beim Thema Recruiting, Möglicherweise hast du mal Pech in einem Jahr, aber ähm, da müssen sie, glaube ich, auch zumindest mal einiges überdenken, was da so los war. Vor allem finde ich, äh, wenn du so einen, du kannst verlieren und du kannst auch gegen den MBC verlieren, das haben schon mehrere Mannschaften in dieser Saison getan, der MBC mit dem Rücken zur Wand und dann mit 43 aber sowas von einer auf den Senkel zu bekommen, ähm, das ist äh, das muss man, glaube ich, hinterfragen. Die Anzahl der Niederlagen ist sicher ein Faktor, aber wie so eine Mannschaft dann auftritt, mit 43 beim MBC zu verlieren, das ist schon allerhand. Naja. Und
1: es ist ja nicht die erste Niederlage dieser Art. Gegen Ulm hatten wir nicht, nicht lange her, ein 112 zu 78 beispielsweise aufstehen. Ja. Und man stelle sich mal vor, die Towers hätten nicht zwei Spiele gegen den FC Bayern Basketball gewonnen, dann wären die richtig drin im Abstiegskampf. Das zeigt aber auch wieder, wie verrückt diese Liga ist, dass die Towers ähm, nach solchen Auftritten wie gegen den MBC im Laufe dieser Saison doch in der Lage waren, zweimal ein Euroleague-Team wie die Bayern zu schlagen, unter welchen Bedingungen auch immer.
0: Genau, FC Bayern, guter Stichpunkt. Dann gehen wir nämlich da zum nächsten Spiel über. Kreilsheim gegen die Bayern, 69-78. Ich glaube, bei den Hako Merlins hat nicht wirklich jemand damit gerechnet, dass man die Bayern äh, schlagen kann, das war vielleicht eine leise Hoffnung. Es ist nicht gelungen, damit die Kreisheimer weiterhin im Tabellenkeller mit dabei, aber mit den besten Karten aller fünf, die sich da um die drei Plätze des Klassenerhaltes streiten.
1: Ja, absolut. Sie haben zwar auch nur zehn Siege auf dem Konto, ähm, haben aber aus ihrer Sicht Gott sei Dank den direkten Vergleich gegen den MBC in der Tasche mit plus 17 und somit eigentlich zwei Siege vor, vor dem Frankfurtern auf Platz, auf Abstiegsplatz 17. Also das kann gut gehen, aber auch die Kreilsheimer Saison ist wirklich irgendwie so ein bisschen eine Seuchensaison. So richtig ihren Flow finden sie nicht. Da hat auch der Trainerwechsel nur bedingt geholfen von Sebastian Gleim auf Nikola Markovic. Also die, für die Kreilsheimer glaube ich gilt ähnliches wie für die Hamburg Towers. Sehr wahrscheinlich wird es Langen zum Klassenerhalt und dann wird man einfach diese Spielzeit analysieren müssen, woran das lag. Ähm, klar, die Kreisheimer haben vielleicht die letzten Jahre über ihren Möglichkeiten performt. Man sieht sie vielleicht als Playoff-Team, aber sie müssen schon ähm, ein bisschen mehr im Tank haben als diese zehn Siege, die sie bisher gesammelt haben.
0: Mhm. Äh, spielertechnisch ist das gar nicht so verkehrt, was ich, was die Harko Merlins da zusammengestellt haben. Auch die Spielweise ist schon zu gebrauchen. Den fehlten Hauch Athletik, den fehlten Hauch Körperlichkeit, vor allem auf den Guard-Positionen. Da haben sie häufig in der Saison ihre Probleme gehabt. Ich glaube aber auch, dass sie das äh, trotzdem schaffen, in der Liga zu bleiben und ähm, damit dann sich im Sommer ein bisschen aufrappeln können. Die haben die nächsten Spiele gegen Hamburg, gegen Bamberg und dann haben sie noch die Fraport Skyliners plus den MBC. Also die haben es auch komplett in der eigenen Hand können ähm, jetzt schon Sieg Nummer 11 holen gegen die Hamburger, mit denen dann äh, gleichziehen. Und äh, ich glaube, mit 11 Siegen bist du in diesem Jahr sicher gerettet. Also ein einziger würde ihnen da noch fehlen. Vor allem, wenn unter der Woche jetzt äh, Braunschweig gegen Frankfurt gewinnt, dann äh, sind sie so gut wie gerettet. Okay, das wäre dann mal der Abstiegskampf, den wir euch da ein bisschen näher gebracht haben. Der wird jetzt in den nächsten Spielen nochmal richtig heiß. Haben wir gesagt, Dienstagabend 2030 dann der ganz große Knaller. Da ist dann die Frage, ob äh, Frankfurt mit eineinhalb Bar hin schon mal runtergeht oder ob das unten nochmal immens spannend wird. Robert, lass uns durch den Two-Minute-Drill sliden und zwar wirklich im Schnelltempo dieses Mal, um dann äh, noch ein paar andere Themen behandeln zu können. Von daher äh, würde ich sagen, wir starten mit Chemnitz gegen die Ulmer. Die Chemnitzer haben in den letzten Spielen nicht wirklich damit überzeugt, die knappen Dinger zu gewinnen. Gegen die Ulmer reicht's aber. Bei den Ulmern geht auch gerade so ein bisschen die Luft flöten, oder?
1: Ja, man hat den Eindruck, dass nach dieser Euroleague, äh, Euroleague, sage ich schon, Eurocup-Niederlage gegen Ankara so ein bisschen der Energiestecker gezogen wurde. Vielleicht auch ein Stück weit normal, dass man da erstmal so in eine kleine Leistungsstelle fällt, was die Energie auch angeht. War ein enges Spiel. Chemnitz gewinnt das Ding 92, 86. Ähm, auch verdient, weil wieder viele ihrer Leistungsträger ähm eine gute Leistung abgerufen haben. Das war ja ein Punkt, der den Niners häufig gefehlt hat. Es waren immer einige Spieler gut, aber dafür sind andere abgefallen. Diesmal haben sie es geschafft, eigentlich so in der Breite wirklich zu überzeugen. Filipovic 16, Richter 18, Vlicka mit 11 Assists. Also der Kern der Mannschaft hat wirklich überzeugt. Wes Clark in der Schlussphase mit wichtigen Treffern von außen. Ähm, Kevin Jebo wieder mit einer starken Leistung. Also das war eine breite, stabile Teamleistung der Niners und somit auch ein verdienter Sieg gegen Ulmer. Ja, du sagst es denen so ein bisschen gerade die Luft auszugehen scheint. Ich gl glaube, so sagt mir irgendwie mein Gefühl, sie werden sich jetzt in dieser Phase, wo es in Richtung Playoffs geht, schon noch ein bisschen rappeln. Aber auch sie haben nur 15 Siege auf dem Konto. Sie haben noch zwei Spiele weniger absolviert als die Würzburger. Ne? Ähm, aber mit 15, 14 sind sie so richtig fix auch noch nicht drin in den Playoffs.
0: Mhm. Das stimmt allerdings. Ähm Gut, lass uns weitergehen. Heidelberg gegen Bonn. Heidelberg spielt drei Viertel lang richtig gut mit, bis die Telekom Baskets dann im vierten Viertel einfach, ähm, ja, wie sagt man so schön, ihren Stiefel runterspielen. Bonn äh, schafft es irgendwie in jedem Spiel dann am Schluss doch noch mal ähm, das Ding zu ziehen. Es gibt ja viele knappe Spiele mit Bonn, die dann am Schluss aber doch deutlich sind, weil sie es schaffen, die Intensität einfach hochzuhalten über die komplette Spielzeit.
1: Ja, das ist die Geschichte zu diesem Spiel. Ähm, passend dazu vielleicht auch ganz kurz noch die Minutenverteilung bei den Bonnern. Sieht man so ausgeglichen auch selten die meisten Minuten Tyson Ward mit knapp 22. Sonst kein Spieler mehr als 22 Minuten, also das schon auffällig. Ja, du sagst es, Stiefel runtergespielt, äh, typisch Bonner Basketball im letzten Viertel, den Heidelbergern den Zahn gezogen. Und weiter auf Kurs, da haben wir unter der Woche ja übrigens auch das große Duell Bonn gegen Berlin. Dort könnte sich äh, entscheiden, wer die Hauptrunde als Erster und als Zweiter abschließt.
0: Und damit auch die Frage natürlich, ob äh, Alba und Bayern erst im Finale aufeinandertreffen oder doch vielleicht schon ein Stückchen früher, so sie denn weiterkommen sollten. In ihren jeweiligen Duellen. Also, das wird auf jeden Fall äh, spannend. Äh, Heidelberg gegen Bonn war natürlich auch das äh, Bruderduell der Isalo-Brüder, ähm, das dann Thomas für sich entschieden hat. Und ich fand ganz bezeichnend, in der einen Timeout hat man gut über das äh, TV-Mikrofon gehört, was Thomas Isalo gesagt hat, wo er äh, nicht zufrieden war mit seiner Mannschaft. Hat gesagt: Guys, you lose, you lose the focus, you lose the energy. Und das hat man dann gesehen, dass sie das schaffen, an diesem Rädchen wieder zu drehen. Hinten raus dann deutlicher Sieg, Heidelberg im Niemandsland der Tabelle, Bonn weiterhin mit der Chance auf Platz 1 die Hauptrunde abzuschließen. Nächste Begegnung, die wir da in der Folge hatten, die wir noch nicht behandelt haben, ist dann Ludwigsburg gegen Würzburg, da können wir ganz kurz drüber sprechen. Ludwigsburg, äh, Würzburg, beide in Richtung äh, Playoff-Ambitionen unterwegs, die Ludwigsburger ziehen das Ding mit einem Buzzerbeater Drama, Baby-Drama, passend zu unserer Folge von Will Cherry, vom Logo.
1: Ja, war auch wieder eine völlig irre Schlussphase. Erst Würzburg schon ausgesehen wie der sichere Sieger, plus sechs in der Schlussphase gewesen. Ludwigsburg kämpft sich wirklich zurück, ähm, spielt sich zurück, können wir nicht sagen, es war wirklich gekämpft. Ähm, sieht dann auch schon aus wie der sichere Sieger. Dann kommt Stan Whittaker gleich das Spiel nochmal aus. Jeder rechnet mit einer Verlängerung und Will Cherry äh, wirft das Ding dann Rein völlig irrer Dreier im Vergleich zu der zu dem von Hermans war der überhaupt nicht frei, aber er war eben genauso drin und somit gewinnt Ludwigsburg. Ja, was Ludwigsburg ziemlich sicher in die Playoffs katapultiert und für die Würzburger schon auch ein Dämpfer ist, denn gepaart mit der Niederlage von Brose Bamberg hätten sie die Playoffs fast fix machen können. So müssen sie weiter kämpfen.
0: Mhm. Ähm für Lubu wäre es übrigens, ich glaube, die neunte Niederlage nach zweistelliger Führung gewesen. In dieser Saison hätten sie das Ding verloren. Wieder mit 13 Punkten in Führung gewesen ähm, gegen <lacht> gegen die, die Würzburger. Und am Schluss hätten sie es dann wieder nicht gezogen. Also es wäre die neunte Niederlage gewesen, die sie nach zweistelliger Führung hergegeben hätten. Ähm, hätte, hätte, Fahrradkette Ist mir schon klar, aber Ludwigsburg nach wie vor mit großen Problemen ähm, Sicherere Führungen Aus der Hand zu geben Okay, nächste Begegnung äh, Ludwigsburg Relativ sicher in den Playoffs mit Platz 17, Mit 17 Siegen hast du schon gesagt Würzburg äh, haben wir schon ausführlich Behandelt Dann äh, lass uns noch weiter gucken Göttingen, ja, Braunschweig hatten wir schon
1: Die letzte Partie, die uns noch fehlt Alba Berlin gegen die Rostock Seawolves genau. Sonntagnach Sonntagnachmittag ja, auch irgendwie erwartbar vom Ergebnis her, 104 zu 79, aber ich glaube ein ganz besonderes Spiel für die Rostocker, die mit 1500 Fans in der Hauptstadt aufgeschlagen sind. Also die haben den Feiertag aus diesem Sonntagnachmittag gemacht.
0: Genau, und warum? Weil sie den Klassenerhalt auch rein rechnerisch sicher hatten, vor diesem Spieltag äh, gab es dann einen großen Rostocker Feiertag in der Hauptstadt. Ist natürlich auch nicht ganz so weit zu fahren. Und äh, ich glaube somit das nächste Auswärtsspiel, das die rostock sea haben wahrscheinlich. Ähm, und entsprechend äh, ist da die Party groß ausgefallen, auch wenn das Ergebnis jetzt schlussendlich nicht wirklich zum Feiern war. Gerade die zweite Halbzeit, beziehungsweise das zweite und das dritte Viertel, da hat dann Alba schon mal kurz die Muskeln spielen lassen. Auch inklusive übrigens eines 360-Dunks von Gabriele Procida, ähm, der sehr sehenswert war im Fast Fastbreak.
1: Ja, absolut. Es war wieder eine Alba-Berlin-Teamleistung äh, mit breit gefächerten Minuten. Äh, Procida von dir angesprochen, der gibt den meisten Minuten, aber auch hier nur 23. Ansonsten alle Spieler... Eingesetzt, außer Janni Wetzel und auch alle Spieler mehr als 14 Minuten gespielt. Also Israel González verteilt die Minuten und Alba ist jetzt gewappnet für das Duell um Platz 1 gegen Bonn während der Woche.
0: Genau, das ist dann das große Duell, das es da zu sehen gibt. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Auch Ulm gegen Oldenburg wird übrigens unter der Woche sehr ähm, bedeutsam beziehungsweise sehr interessant, bedeutsam vielleicht nicht ganz so. Göttingen gegen Chemnitz klingt gut, Hamburg gegen äh, Kreisheim klingt gut. Wir haben da wirklich heiße Duelle unter der Woche. Das ist äh, das, was euch in der BBL auf jeden Fall erwartet. Lass uns kurz noch über die Starting Five sprechen, bevor wir dann über die BBL Awards ähm, sprechen werden, die wir ja äh, jetzt dann bald abstimmen dürfen. Robert, let's go! Wen hast du?
1: Ja, einmal ein Sorry an Weezy Russell und alle Oldenburger. Aber Weezy muss in dieser Folge draußen bleiben. Ähm, denn der Starting-Point-Guard heißt Charles Callison. 23 Punkte, 12 Assists in nur 24 Minuten für den MBC. Ähm, Callison war schon oft nah dran an unserer Starting-Five. Jetzt, glaube ich, hat er es wirklich verdient, äh, da mal reinzurutschen. Ähm, über den Shooting-Guards, glaube ich, gibt es keine Diskussion. Ahmed Hill von medi Bayreuth. 40 Minuten abgerissen, keine Sekunde auf der Bank. 12 von 14 Würfen aus dem Feld verwandelt für 37 Punkte. Also das war eine hervorragende Leistung des Bayreuther Shooting Guards. Auf der 3 gehe ich mit Mark Smith von der BG Göttingen, der eigentlich ja auch ein Shooting Guard ist, aber der reboundet so gut, dass er auch als Forward durchgeht. Ähm, hat sich 11 Rebounds gegriffen, dazu 17 Punkte erzielt. Und er hat... Halte ich fest, schlag in einen Plus-Minus-Wert von plus 27. Und wenn du bedenkst, wie das Spiel ausgegangen ist gegen die Basketball-Löwen Braunschweig:
0: Plus 3. 1. Ach, plus 1, ja klar. Plus 1.
1: Das heißt, ähm, in diesen elf Minuten, in denen er nicht auf dem Feld war, ging es ganz schön dahin für seine Mannschaft. Also, er war wirklich der Schlüssel eigentlich zum Sieg der Göttinger. Dann haben wir, um die Oldenburger Fanshöhle zu trösten, Tanner Leisner, der mit seinen 14 Punkten im Schlussviertel äh, der entscheidende Faktor war zum Sieg gegen Brose Bamberg und auf der Center Position Jonas Richter mal wieder dabei 18 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists, 28er Effektivität beim Sieg gegen Ratio vom Ulm er komplementiert äh sage ich mal komplementiert, komplettiert. <lacht> Ein wöchentlicher <lacht> Versprecher. Er macht die Starting Five von Spieltag Nummer 30 Rund. komplett.
0: Ja, also und übrigens noch äh, müssen wir noch dazu sagen: Jonas Richter äh, im Duell gegen Bruno Caboclo, gegen einen der besten Center der Liga, äh, macht er 18 und 9. Also äh, ist jetzt nicht gegen irgendwen gewesen. Der ist auf richtig, richtig gutem Weg durchzustarten. Hat man schon häufiger die Gerüchte gehört mit äh, Alba Berlin. Bin gespannt, wie und wo es für ihn dann nach der Saison weitergehen wird. Okay, das war also dieser Spieltag, den wir damit in die Tüte gepackt haben. Aber wir haben heute noch jede Menge Süßigkeiten für euch dabei. Zum Beispiel die BBL Awards. Und da gibt es ein paar Kategorien, in denen abgestimmt werden kann. Und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal so durch, wie sie uns gerade in den Sinn kommen und starten mit dem Best Offensive Player, Offensive Player of the Year. Aus deiner Sicht, wen dürfte es da treffen?
1: Ich bin ja generell ein Freund ähm, davon, dass man wirklich diese Awards breit gefächert verteilt. Ich weiß, es ist in der Realität nicht immer so. Ähm, in dieser Saison deutet auch sehr viel darauf hin, dass die Telekom Baskets Spawn äh, dort sehr viel abräumen werden. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich, bzw. Ähm, ich habe ja abgestimmt, ich habe für Dwayne Russell als Offensive Player gestimmt.
0: Mhm. Kann ich verstehen, kann ich mitgehen. Ähm, er trägt seine Mannschaft in der Offensive quasi fast im Alleingang. Ähm, macht da wirklich einen herausragend guten Job äh, und, und muss auf jeden Fall genau da rein. Ähm, die EWE Baskets Oldenburg auf Platz 6, was das Offensivrating angeht, mit aktuell 116 und Weezy Russell ist da ein großer Faktor. Ähm, auch TJ Shorts, ich habe noch nicht abgestimmt, muss ich sagen. Ich bin noch ähm, in, der, in der Abstimmung mit mir selbst quasi. Ähm, TJ Shorts muss natürlich einer der Top-3-Kandidaten sein. Ähm, er führt die beste, mit Abstand die beste Offensive dieser Liga. Die Telekom Baskets haben ein Offensivrating von 125,1. Das ist fast um fünf Punkte besser als das von Alba Berlin, die auf zwei sind. Und er ist da der absolute Taktgeber. Also das würde auf jeden Fall für TJ Shorts sprechen. Aber ich habe noch einen, den ich da auch gerne mit in die Diskussion mit einbringen würde. Für mich auch Mark Smith, einer der ganz wichtigen Offensivspieler dieser Liga mit 17,2 Punkten für die BG Göttingen, für eins der Überraschungsteams der Liga. Also auch den würde ich da mit in meine Top 3 aufnehmen. Hast du noch zwei mehr, die du bringen könntest? oder Außer, außer Weezy Russell?
1: Ja, Shorts ist natürlich auch bei mir auf der Liste. Aber andere Namen, die natürlich hier auch fallen könnten. Ähm, einerseits Stan Whitaker, 18 Punkte im Schnitt bei 49 Prozent ja. aus dem Feld. Das ist mhm. schon für einen Guard richtig gut. Auch Pat Miller hat gute Quoten ähm, bei ganz guter Punkteausbeute. Aber ich denke, Russell und Shorts, auch Mark Smith, ähm, aber die ersten beiden genannten. Die werden das Ding unter sich ausmachen.
0: Gäbe ja auch sogar noch ähm, ein paar äh, Argumente für Jago dos Santos, beispielsweise, der auch eine klasse Saison spielt, auch einer der besten ähm, Offensivspiele aus meiner Sicht. Eric Washington nicht zu vergessen, wobei seine Leistungen für mich ein Ticken zu schwankend sind, genauso wie bei David Krämer, der für mich ein Ticken zu hohes Volumen hat, um äh, die Effektivität oder die Effizienz mitzubringen, die da, es dann benötigt um da ganz oben mitzuspielen. Er ist einer der besten Scorer dieser Liga, überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber insgesamt ähm, ja, fehlt es mir dann da am schlussendlichen am schlussendlichen äh, äh, Output, was die, was die Effizienz angeht. Aber das mal äh, so ein paar Spieler, vielleicht fällt euch ja noch einer ein. Ähm, schreibt uns das gerne, falls wir da irgendwen vergessen haben oder aus eurer Sicht da irgendwer anders äh, ganz oben mit dabei sein muss. Nächster Spieler, Defensive Player of the Year. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil der nicht immer ganz leicht in Zahlen zu messen ist, Robert. Wen hast du da?
1: Also ich habe gestimmt für Freddy Gillespie von den Bayern, ähm, weil ich glaube, dass er in der BBL der beste rim Protector ist, den wir haben mit seiner Spannweite, mit seinen langen Armen. Dazu ein exzellenter äh, Rebounder ist, was das Rebounding angeht. Ähm, auch ganz vorne mit dabei in der Liga. Vor allem, was auf die Spielzeit gerechnet ist, er hat nur 20 Minuten Einsatzzeit, holt sieben Rebounds im Schnitt, also ähm, von daher ist er der beste Rebounder der Liga. Es ist immer schwierig, ähm, Defensive Player, finde ich, zu, zu kategorisieren. Wie willst du jetzt eine, eine Klette auf der Guard-Position jetzt vergleichen mit einem rim Protector wie es vielleicht Gillespie oder auch Selma Vukbe aus Rostock ist? Ähm, da könnte man ganz viele Namen ähm, nennen, ich habe mich für Gillespie entschieden. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, Stucky.
0: Ja, Gillespie ist auf jeden Fall einer, der unbedingt genannt werden muss im Favoritenkreis auf diesen Titel. Äh, genauso Salomar Vukbe, du hast es schon angesprochen. Er übrigens der beste Rim-Protector prozentual. 8,8% äh, Blocks, äh, die möglich gewesen wären. ist natürlich äh, jetzt kein sehr genauer Wert, wie es oft äh, mit diesen Defensivwerten leider das, das Problem ist. Aber Mavukbe für mich äh, einer der besten Rim-Protektoren, wie sagt man das so, Rim-Protektor-Spieler ist. <lacht> ähm, auch mit 2,2 Blocks im Schnitt. Derjenige, der die meisten äh, raushaut. Dazu Bruno Caboclo, für mich auch nicht zu vernachlässigen. E einziges Manko, was der Ulmer mitbringt, dass er erst 14 Spiele gemacht hat und damit nicht wirklich in diese Kategorie mit reinfließt. Aber ich bin auch bei dir die äh, Kleinspieler da nicht zu vergessen und hätte da einen Hot-Take und zwar auch Sean Williams. Der ist einer der Spieler, der eine der höchsten Stilraten hat in der kompletten BBL Stils sind jetzt nicht immer dafür verantwortlich, dass man ein guter Verteidiger ist, sondern häufig gambelt man auch, aber auch Sean Williams ist so ein Kettenhund, ähm, den man da auf jeden Fall auch äh, mit reinnehmen kann, in diese Rechnung. Hast du sonst noch irgendwen, den man damit reinnehmen könnten, in den engeren Favoritenkreis? Fällt dir noch jemand auf oder ein?
1: Ja, ich denke mal, dass die Altbekannten bei diesem Award natürlich auch eine Rolle spielen werden. Ähm, Jörmann Polas Batolo, Carsten Tada, Max DiLeo, Nick Weiler, Also die Liste ist hier sehr, sehr lang. Ich bin sehr gespannt, wer es am Ende wird. Ähm irgendwie habe ich den Eindruck, dass auch so eine gewisse Nostalgie bei vielen Kollegen, die dort abstimmende Rolle spielt, weshalb ich auch wirklich an Polas Bartolo oder Tada denke, dass die das werden könnten. Ähm ja, ich glaube, es gibt für sehr, sehr viele Spieler legitime Argu Argumente.
0: Mhm. Für T Carsten Tader führe ich meins noch ganz kurz aus. Er ist der Anführer dieser Defensive, ähm, selbst wenn er nicht auf dem Feld ist, aber alleine äh, von seiner Lautstärke her, wie er seine Leute stellt. Ich habe das neulich erst in, in Straßburg äh, miterlebt. Ähm, das ist äh, einfach eine, eine Institution in der Bonner Defensive und die Bonner mit der besten Defensive. Der Liga, ähm, auch was das Defensivrating angeht. Äh, entsprechend könnte man dieses Argument auch für ihn ins Feld führen. Ähm, ganz ähnlich wie bei TJ Shorts, dann offensiv. Nächster Punkt ist, glaube ich, fast außer, außerhalb der Diskussion. Coach of the Year, für mich klar Thomas Isalo. Führt kein Weg dran vorbei.
1: Ich halte dagegen und sage, Würzburg kommt in die Playoffs und Sascha Filipowski. Ähm, na klar, äh, Isalo ähm, ist die offensichtliche Wahl, aber ich finde eben, dass man mehrere Teams mit diesen Awards würdigen könnte. Und fände es schön, wenn Würzburg als wirklich das Überraschungsteam der Liga bekommen, vielleicht nachher noch dazu auch äh, ausgezeichnet würde. Aber klar, Thomas Isalo, was der Mann für eine Mannschaft geformt hat. Er hat letztens nach einem Champions-League-Spiel selbst gesagt. Äh, Mentalitätsmonster, die er da zusammengestellt hat. Ähm, ja, Es wird sehr, sehr sicher äh, Thomas Isalo, der Coach of the Year, werden. Ich habe bewusst meine Stimme dann an Sascha Filipowski gegeben, weil was er aus diesem Mini-Budget in Würzburg gemacht hat, ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, ja. Ähm Gehe ich mit, Philipowski ist äh, ein interessanter Coach und sicherlich im Favoritenkreis, für mich fährt, wie gesagt, kein Weg an Thomas Isalo vorbei, aber in diesem Favoritenkreis sollten wir auch noch einen Dritten mit aufnehmen und das ist für mich Raoul Mors, der auch extrem viel äh, aus dem Göttinger Kader rausholt, äh, auch das eine der Überraschungsmannschaften, die spielen guten Basketball, die spielen schönen Basketball und dazu äh, ist er, glaube ich, einfach, ein, ohne ihn persönlich zu kennen, stabiler Typ, ähm, der der auch nach Niederlagen hinsteht und das ganz genau erklärt, was da gerade passiert ist. Also Raul Mons für mich auch noch in diesem Favoritenkreis, äh, aber klare Nummer eins bei mir, Thomas Isalo.
1: Ja, das sind die Top 3. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig.
0: MVP? Gibt es da eine Top 3 oder können wir uns da auf einen einigen?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, hier wird es keine Diskussion geben. Ähm, TJ Shorts ist MVP dieser Saison.
0: Ja bin ich bei dir. Und Most, der
1: Vorsprung wird gewaltig sein.
0: Das glaube ich auch. Most fun team to watch ist die nächste Kategorie. Wer war das für dich?
1: Most fun team to watch, ja, ich habe meine Stimme den Telekom-Baskets Bonn gegeben. Schau aber auch andere Teams irgendwie gerne. Also ich sehe immer noch gerne Alba Berlin. Ich sehe auch, auch wenn es ein unkonventioneller Basketball ist, Würzburg sehr gerne. Ich schaue die BG Göttingen sehr gerne. Ähm, ich sehe auch ähm, die Basketball-Löwen-Braunschweig irgendwie gerne, im, auch wenn sie nicht viele Spiele gewinnen. Aber richtig Fun ähm, in dieser Saison, glaube ich, Bonn. Oder bist du anderer Meinung? Staki? Nee,
0: ich wäre auch bei Bonn bei der Nummer 1. Ich, äh, ich finde ganz interessant, welche, welche Teams dir gefallen zum Zugucken, weil ich da äh, sehr ähnlichen Basketballgeschmack äh, zu haben scheine. Ich würde noch die äh, EWE-Baskets Oldenburg mit reinnehmen, die mir auch äh, Spaß machen beim, beim Zuschauen. Ähm, aber, aber sonst äh, bin ich da bei dir, ich glaube ganz oben die Telekom Baskets spawnen und dann kommt ein sehr breiter Unterbau aus äh, durchaus interessanten Mannschaften auch äh, Ulm in ihren guten Spielen macht wirklich Spaß zu gucken äh, wenn da äh, Dos Santos und Caboclo zusammen funktionieren ähm, oder wenn der MBC volle Kanne auftritt, aber das ist äh, ein bisschen zu viel hoch und runter aber wenn es mal hoch geht beim MBC dann macht es echt richtig Bock die zu gucken aber Bonn, glaube ich, außer Frage, dass die da sehr weit oben landen werden, wenn nicht sogar ganz oben. Most surprising team. Das ist aus meiner Sicht zweigeteilt, die BG Göttingen und die Würzburg Baskets. Wer ist es bei dir?
1: Ja, dort kann ich mich gar nicht mehr erinnern, für wen ich gestimmt habe, für Würzburg oder für Göttingen. Ich meine für Göttingen. Wobei ich so in der Nachbetrachtung sagen muss, also beide Teams, sowohl Würzburg als auch Göttingen, spielen massiv über ihren Möglichkeiten, ähm, die man vor der Saison vielleicht erwartet hätte. Ich glaube, die Würzburger spielen sogar noch ein Stück weit drüber als die Göttinger, aber beide Teams absolut positive Überraschungen.
0: Most Clutch Player gibt es auch noch. Wen, hätte, wen, wen würdest du da nehmen, wenn du dir einen Spieler aussuchen könntest, der das Ding am Schluss reinschmeißen muss aus der kompletten Liga? Wer wäre es? Das ist ja die, das ist ja die Frage dabei.
1: <lacht> um, aber das ist schwer. Wenn wir über Klatsch sprechen, muss natürlich der Name Lucic fallen. Hier habe ich meine Stimme aber an Stan Whittaker gegeben, der, finde ich, in dieser Saison wirklich einen Award verdient hat, weil er wirklich offensiv unfassbar stark ist, Defensiv schuftet, unfassbar viel Verantwortung übernimmt in Würzburg und ihnen die wichtigen Dinge am Ende reinwirft. Jetzt gegen Ludwigsburg hat es knapp nicht gelangt. Aber was der denen schon Spiele gewonnen hat, ist unglaublich. Darum würde ich in dieser Saison sagen, Most Clutch Player für mich, Stan Whittaker.
0: Mhm. Ähm, Wenn es sowas wie ein MIP geben würde, wäre das wahrscheinlich auch noch Stan Whittaker. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Der war letztes Jahr noch bei den PS Lions aus Karlsruhe in der Pro A aktiv, kommt in die BBL und äh, knallt hier fast 18 im Schnitt rein. Ähm, das sollte man vielleicht auch nicht ganz rauslassen aus der Rechnung, wo der herkommt und äh, wo es für ihn hingeht, äh, gerade, dass der dann auch diese Plays macht, äh, außergewöhnlich. Ähm, ich habe noch zwei, beziehungsweise drei andere Takes. Weezy Russell darf keinesfalls fehlen in dieser Aufzählung aus meiner Sicht. TJ Shorts sollte man mitnehmen. David Krämer sollte man auch mitnehmen, auch der hat schon den ein oder anderen ganz krassen Dinger reingeknallt, auch gegen, gegen Göttingen jetzt, dieses Ding. Ich habe es angesprochen, eins von acht, äh, von der Dreierlinie und dann so ein Ding reinzuschießen, ist nicht ohne. Aber wer für mich die Nummer eins ist, was diese Kategorie angeht, Eric Washington. Dürfen wir nämlich nicht vergessen, wie viele äh, Klatschdinger, der den Heidelbergern vor allem zu Beginn der Saison reingehauen hat, wo die Heidelberger diese, diese knappen Spiele alle gewonnen haben. Eric Washington ist mein Take für den Clutch-Player oder Most Clutch-Player.
1: Ist ein Punkt. Hast du einen Punkt, ja. Washington muss in diese Verlosung auch mit rein.
0: Und dann haben wir noch den letzten Most Spectacular Player. Wo geht Ach. da der Award für dich hin?
1: Ja, es ist ein absolut sinnloser Award. <lacht> Könnten wir wegen mir auch ganz streichen. Ja, stimmt. Ähm, sehr viel, also noch ähm,
0: subjektiver als most clutch player
1: Ja, erstens unfassbar subjektiv und ähm, ja, es muss ja nicht mal ein guter Spieler gewinnen, nur wenn er zum Beispiel hochspringen kann. Ähm, ja, wer ist spektakulär? Also diese richtigen Monster-Dunker, so wie ein Isaiah Mike in den vergangenen Jahren, haben wir nicht in der Liga. Ähm, auch hier wird wahrscheinlich der Name TJ Shorts wieder fallen. Ähm, von der Athletik her finde ich, Silent Cheatham von den Bayern ist zwar sehr, sehr spät dazugekommen, darum wird er nicht ähm, vermutlich keine Rolle spielen. Unfassbar athletisch, ähm, auch ein Whittaker mag, äh, mag spektakulär sein, ein Eric Washington, ein Mavukbe mit seinen Blocks. Ja, ähm,
0: hätte ich auch noch mitgenommen. Weezy Russell das, natürlich auch. Weezy
1: Russell, auch super spektakulärer Spieler, wenn der mal heiß läuft. Ja, eine unfassbar subjektive Kategorie. Ja, vor
0: allem, weil du es auch nicht, also Klatschplayer ist ja zumindest mal in gewisser Weise definiert, dass er am Schluss des Spiels am besten funktioniert, meistens äh, in, in offensiver Variante, ähm, aber most spectacular, finde ich, kann halt alles sein so. Lukas Meissner beispielsweise hat auch schon ein paar kranke Facial Dunks rausgehauen in dieser äh, Saison, auch das wäre noch eine ne Wahl. Ähm, ja,
1: Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen. Wer hier genau. das Rennen ich weiß macht, ist spektakulärster Spieler.
0: Genau, ich weiß auch nicht, welcher Spieler sich dann den Award in die Vitrine stellt und dann seinen Enkelkindern erzählt. Übrigens, 2022, 2023 war ich der spektakulärste Spieler in der BBL. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ja. Okay, dann war es das mit den Awards. Ich werde meine Stimmen noch abgeben. Du hast deine schon abgegeben. Und ähm, damit äh, schließen wir dann das Kapitel BBL. Und jetzt wird es ein bisschen internationaler, denn wir wollen ganz kurz durch die Euroleague-Playoffs rauschen, die unter der Woche äh, ihr erstes Spiel haben. Best of Three wird gespielt. Best ähm, of Five. Oh, sorry, Best of Five, bis eine Mannschaft drei Spiele gewonnen hat. Genau so rum, sorry. Ähm, best of Five, äh, das richtige Gedacht, das falsche Gesagt. Classy. Ähm, Lass uns starten. Olympiakos Piraeus gegen Fenerbahce Istanbul. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig dicker Knaller, den es da gibt. 20.45 am 26. April, also am Mittwochabend. Was haben wir da zu erwarten von der Serie?
1: Ich glaube, dass Piraeus deutlicher Favorit ist. Sie waren für mich klar die beste Mannschaft dieser Regular Season. Aber es geht eben gegen Fenerbahce. Und die individuelle Qualität, die Fenerbahce hat, ist nicht zu vernachlässigen. Also Daher ähm, muss man den Türken immer zugestehen, dass die auch in der Lage sind, ähm, auswärts bei Piraeus zu gewinnen. Und in diesem Playoff-Modus, of Five, 2 2-2-1, wie gespielt wird, das heißt, die ersten zwei Spieler in Griechenland, dann zweimal in Istanbul. Also wenn es Fenerbahce schafft, ein Spiel zu klauen aus Piraeus, dann haben sie in der Öker-Arena angetrieben von ihren Fans äh, sicherlich ähm, keine schlechten Karten, vielleicht die große Überraschung zu schaffen. Also die Mannschaft ähm, hat noch nicht so als Ganzes so richtig funktioniert, aber die Qualität ähm, ist auf jeden Fall da bei Fener. Wilbekin, Tyler Dorsey, äh, ein Nigel Hayes-Davis, äh, ein Devin Booker, ein Jonathan Motley unterm Korb. Also da ist wirklich Qualität da, aber ich glaube Piraeus ist der Favorit.
0: Auf jeden Fall zweimal äh, eine Auswärtshölle, Anders kann man das nicht sagen. Da Stimmungs wird gute Stimmung sein. Ich glaube ich. auch, stimmungsmäßig wird das sicherlich äh, das beste Spiel sein, egal in welcher Arena es stattfindet.
1: Da würde ich jetzt wiederum dagegen halten, Staki. Ja, glaubst du? Ja, ich glaube, dass wir in Belgrad noch mal eine Nummer drüber sein werden.
0: Aber in Madrid dafür nicht. Das ist das, was ich gemeint das habe. Dass richtig. du quasi in beiden Arenen absolut crazy Fans hast und das hast du bei den anderen Spielen eigentlich nicht lass uns noch, lass uns über das zweite sprechen. Barça gegen Schalgiris Kaunas. Bei Barcelona ist die Stimmung auch okay oder ganz gut. Schalgiris Kaunas ist natürlich brutale Stimmung und der große Vorteil von Kaunas ist, das Final Four wird ja in Litauen in Kaunas stattfinden. Also das vielleicht der ganz kleine Hoffnungsschimmer, irgendwie äh, Superkräfte freizusetzen und dieses Team aus Barcelona schlagen zu können, oder?
1: Ja, es ist dennoch das Duell David gegen Goliath. Also das ist vielleicht die Serie mit den klarsten Vorzeichen. Ähm, Barca, der haushohe Favorit gegen Kaunas. Aber du sagst es, Kaunas ähm, hat viele Fans mobilisiert, schon jetzt auch beim Hauptrundenabschluss in München. Da werden bestimmt auch einige nach Barcelona reisen, um ihr Team zu pushen. Denn der Traum natürlich, äh, Final Four in heimischer Halle in der Chalgirio Arena zu spielen, das wäre natürlich unfassbar aus litauischer Sicht, aber Barca eigentlich auf jeder Position besser besetzt. Ähm, aber wir spielen Basketball, das heißt, alles ist drin, auch wenn die Vorzeichen klar zu sein scheinen.
0: Ja, war ja letztes Jahr auch genau die Vorzeichen mit Barca gegen Bayern, ging auch in Spiel 5. Also ähm, vielleicht ja auch dieses Mal die Möglichkeit darauf. Dann Real Madrid gegen Partizan Belgrad. Du hast es schon gesagt, Partizan wahrscheinlich die Stimmung soll der Arena überhaupt, vor allem wenn es dann Richtung Playoffs geht. Es wird auch für Madrid die Hölle sein. Wenn es gut läuft, müssen sie nur einmal dort spielen, weil sie natürlich als höher gesetztes Team die ersten beiden Spiele in Madrid haben.
1: Jo, so sieht's aus. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das die Serie ist, wo wir wirklich eine Überraschung sehen könnten. Partizan ist so eine Mannschaft, die hat sich im Laufe der Saison sukzessive gesteigert, waren wirklich am Schluss jetzt extrem unangenehm zu spielen. Und sie haben diesen brutalen Heimvorteil in dieser in dieser Hölle von Belgrad mit 17.000 oder 19.000 Fans, die da jeweils zu den Heimspielen kommen. Und sie haben jaco Obradovic an der Seitenlinie, ein Trainer, der alles gesehen hat. Also wenn es den Serben gelingt, ein Spiel aus Madrid mitzunehmen, glaube ich, haben sie wirklich eine legitime Chance äh, aufs Final Four.
0: Und dann die letzte Serie noch. AS Monaco gegen Maccabi Tel Aviv. Dürfte in Tel Aviv stimmungsvoll werden. Monaco eher überschaubar, ähm, was die Stimmung angeht, aber äh, von der Qualität in der Mannschaft her äh, nicht so überschaubar, sondern da geht es richtig ab.
1: Da geht's richtig ab. Ist für mich die ausgeglichenste Serie, also da ist unfassbar viel Qualität, vor allem auf der Guard-Position, also wenn wir sehen, wer sich da gegenübersteht, ähm, bei Monaco Mike James, Jordan Lloyd und Eli Okobo und bei Maccabi äh, Lorenzo Brown und Wade Baldwin, das vielleicht aktuell heißeste Guard -Duo der ganzen Euroleague, also da ist ähm, Hochspannung glaube ich garantiert ähm, für mich eine potenzielle Fünf-Spiele-Serie.
0: Gibt es übrigens, finde ich sehr cool, von Magenta Sport alles auf Deutsch kommentiert. Hört ihr am 25. April also dann äh, zwischen Monaco und äh, Maccabi ab 20.15 Uhr. 20.45 Uhr dann Real gegen Partizan und am 26. April dann Barça gegen Jalgiris um 20 Uhr und Olympiakos gegen Fenerbahce um 20.45 Uhr. Das also unser Tipp für euch, falls ihr keine BBL gucken möchtet oder vielleicht auf dem Second Screen oder wie auch immer dann die Euroleague nebenher laufen lasst. Äh, viel Spaß dabei. Es ist äh, also Spiel 1. Wir werden euch hier auch über die nächsten Wochen dann immer mal wieder auf dem Laufenden halten. Und wir haben auch einen Big-Korrespondenten beim Final Four dabei. Da werden wir dann natürlich nochmal rüber telefonieren nach Kaunas und dann mal fragen, wie es denn da war. So, Robert, jetzt zum Abschluss noch die Tissot Overtime. Und die wird noch internationaler als die Euroleague, denn am kommenden Wochenende, am 29.04., das müsste der Samstagabend sein, wenn ich da richtig äh, in den Terminkalender gucke und ich habe das gerade getan, ich habe richtig geguckt, <lacht> da ist dann die Auslosung für die Basketball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer und da äh, spielt das natürlich auch eine große Rolle für die deutsche Nationalmannschaft, denn zum einen wird die Frage geklärt, wo es denn hingeht, ob es auf die F Philippinen geht, nach Manila, ob es äh, auf Indonesien geht, nach Jakarta oder ob es äh, nach Japan geht, und zwar nach Tokio. Das sind die drei Austragungsorte. Vier Gruppen spielen gleich in Manila in zwei verschiedenen Arenen, zwei Gruppen in Indonesien und zwei Gruppen in Japan. Ich sag mal so, für die, ähm, für die Lokalität ist alles möglich für die deutsche Nationalmannschaft. Es kann also sowohl auf die Philippinen als auch nach Indonesien als auch nach Japan gehen. Aber von den Teams her ist nicht alles möglich. Und da stehen die Chancen eigentlich gar nicht so ganz schlecht. Vielleicht wollen wir erstmal kurz erklären, wie das Ganze abläuft, oder?
1: Wobei das ein ziemlich komplexes Unterfangen ist. Es gibt ganz, ganz viele Regularien, die dort eben greifen. Also es wird nicht einfach alle Teams in einen Topf geworfen und man sieht die Gruppen blind da draus nein da gibt's ganz viele vor allem geografische ähm Restriktionen, sage ich mal, das heißt, es wird keine, nicht mehr als zwei Teams aus Europa beispielsweise in einer Gruppe geben oder von den Americas wird nicht zwei Teams gegeneinander spielen, also da gibt es ganz viele Einschränkungen und daher, vielleicht fangen wir mal mit den Lostöpfen genau, an, Deutschland ich auch ist ja sagen. in Lostopf 3 gelandet, Staki.
0: Genau, insgesamt gibt es acht Lostöpfe mit jeweils vier Mannschaften, das bedeutet also 32 Teilnehmer insgesamt und äh, die wurden befüllt einfach nach der FIBA-Weltrangliste. Deutschland ist da aktuell im ähm, Top 3 gelandet und ähm, ist deswegen dann auch so ein bisschen auszurechnen, gegen wen es denn gehen könnte. Es geht gegen, es kommt jeweils eine Mannschaft aus Top 1, aus Top 3, aus Top 5 und aus Top 7 in eine Gruppe. Robert hat das gerade schon gesagt. Es gibt verschiedene Restriktionen. Es dürfen nicht mehr als zwei europäische Mannschaften in eine Gruppe. Von allen anderen Kontinenten darf nicht mehr als eine Mannschaft jeweils in eine Gruppe. Hat einfach den Grund, dass von diesen 32 Mannschaften fünf aus Afrika mit dabei sind, sechs aus Asien und Ozeanien, sieben aus Amerika und zwölf aus Europa. So, das hätten wir mal geklärt. Es wird gespielt in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, also Gruppe A bis H. Dabei wichtig zu wissen ist, Gruppe A bis D spielt in Manila, Gruppe A und B am einen Ort in Manila, Gruppe äh, C und D an, in der anderen Arena in Manila, Gruppe E und F findet in Japan statt und Gruppe G und H findet in Indonesien statt. So, das mal grundsätzlich äh, zu der Ausrichtung. Für Deutschland kann es jetzt äh, entweder in Gruppe A, Gruppe C, Gruppe E oder Gruppe G gehen. Und äh, die möglichen Gegner, die stehen auch schon fest, Robert.
1: Nämlich bekommen wir aus Lostopf 1, Stacke, nicht die Spanier. Da haben wir schon die erste geopolitische Einschränkung, nenne ich es mal. Sondern in Lostopf 1 befinden sich neben Spanien unter anderem auch noch die USA, die Philippinen oder Australien. Das heißt, einen von denen werden wir aller Voraussicht nach ähm, bekommen.
0: Genau, die Philippinen haben sich als Host ähm, natürlich ausgesucht, in, die spielen natürlich auf den Philippinen, das ist klar. Und die USA spielen ebenfalls äh, auf den Philippinen. Deswegen liegt es relativ nah, dass auch Deutschland auf den Philippinen spielen könnte. Ähm,
1: genau, vielleicht hier kurz zum Hintergrund. Genau. Die Philippinen haben sich als Gastgeber eben das ausgesucht, dass die USA auch in Manila spielt. Ähm, das war wieder ein gewisses, wie nennen wir es, Goodie für die Gastgeber. Also die Philippinen haben die USA gepickt, die Japaner haben die Slowenen mit Luka Doncic gewählt.
0: Und äh, in Indonesien oder die, die Indonesier haben äh, Kanada gepickt, äh, die bei ihnen dann spielen, auch mit zahlreichen NBA-Spielern. So, und dann wandert natürlich aus jedem Topf ähm, eine Mannschaft in eine Gruppe. Bedeutet also, Deutschland kann aus Topf 1 die USA, die Philippinen oder Australien bekommen. Robert, du hast es gesagt, Spanien kann es nicht werden, weil dann am Schluss die Möglichkeit bestünde, dass eben diese anderen Restriktionen irgendwie außer Kraft gesetzt werden, dass also zwei amerikanische ähm, äh, Nationen, in einen Topf geworfen werden oder zwei aus Asien und Ozeanien. Das funktioniert nicht. Also USA, Philippinen, Australien heißt es da. Dann kommt Deutschland mit dazu aus Top 3. In Top 3 des weiteren Griechenland, Italien und Brasilien mit dabei. Gegen die kann es für Deutschland auch nicht gehen, weil die eben in diesem Topf sind und dann äh, an Nummer 2 gesetzt werden ähm, und dann damit nicht in die deutsche Gruppe können.
1: Dann... Jo. Topf Nummer 5, dort wird es dann wieder interessanter. Dort haben wir den Iran, wir haben Finnland als europäischen Vertreter, haben wir bei der Eurobasket ja gesehen mit Lauri Markkanen, nicht zu unterschätzen. Wir haben Neuseeland und wir haben die Dominikanische Republik. Und da, glaube ich, dürfte es bei jedem ein bisschen klingeln, der die deutsche Nationalmannschaft verfolgt. Mit denen haben wir ja noch eine Rechnung offen.
0: Ja, da war ja was bei der letzten WM in China. Bitteres Kapitel, das machen wir lieber schnell wieder zu. Von daher ähm, können wir jetzt dazu sagen, wenn also in Topf 1 beispielsweise die USA kommen, weil eben als amerikanische Mannschaft, dann kann die Dominikanische Republik nicht mehr mit in die Gruppe. Heißt also, es müsste dann Iran, Finnland oder Neuseeland werden. Gleichzeitig, wenn die Philippinen dabei sind, als asiatisches Land, könnte dann Neuseeland nicht mit dazukommen, weil Asien, Ozeanien äh, in einem Topf ist quasi oder ein Bezirk darstellt dann würde Neuseeland dafür nicht kommen. Aber möglich ist äh, vor der Verlosung alles. Iran, Dominikanische Republik, Finnland und Neuseeland, die dann an Nummer 3 gesetzt wären in diesem Spiel. Und Nummer 4 wäre dann aus Top 7 in dieser Gruppe. Wer ist da dabei, Robert?
1: Ja, das haben wir Jordanien, wir haben Japan, wir haben Angola und wir haben die Elfenbeinküste.
0: Also auch äh, interessantere Mannschaften. Ich glaube, mit Japan wahrscheinlich den schwersten Gegner würde dann auch bedeuten, dass Japan ähm, ja einfach äh, kompliziert zu spielen wäre, die vor allem dann auch in Tokio spielen würden. Ähm, also auch das durchaus eine interessante Ausgangsposition. Da gibt es also noch viel mehr Restriktionen, könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich werde euch das Video äh, verlinken, das gibt's von der FIBA, da wird das alles nochmal erklärt. Das ist aber äh, dort grafisch aufbereitet und damit sehr viel einfacher zu verstehen. Aber ich glaube sagen zu können, dass, wenn wir jetzt uns mal die Gesamtheit dieser Teams angucken und gegen wen es für Deutschland gehen kann, die Karten gar nicht so schlecht sind, oder?
1: Nein, auf keinen Fall und ich würde die Auslosung hier komplett außen vor lassen. Ähm, die deutsche Mannschaft wird, egal wie sie dann final aussehen, wird auf jeden Fall schlagkräftig sein. Ähm, das haben wir bei der Eurobasket gesehen. Deutschland ist in der Lage, jetzt auch wirklich große Nationen zu schlagen, ihnen Paroli zu bieten und ich glaube, dieser Sommer ähm, in Köln und Berlin hat wirklich Bock gemacht jetzt auf die Weltmeisterschaft und ja, ich, ich hoffe wirklich, dass die deutsche Nationalmannschaft an dieser Leistung anknüpfen kann, denn das war schon, war schon gut bei dieser Eurobasket.
0: Ich bin echt gespannt, gegen wen es dann geht. Werden wir euch dann kommenden Sonntag erzählen, äh, beziehungsweise kommenden Montag dann, wenn ihr die Folge hört. Äh, bis dahin läuft unfassbar viel Basketball. Euroleague-Playoffs, wir haben es angesprochen. Die BBL ist unter der Woche mit einem kompletten Spieltag unterwegs. Am Wochenende dann auch nochmal also es passiert sehr viel. Wir werden vielleicht die ersten Absteiger feststehen haben und so weiter und so fort. Danke Robert für deine Zeit. Hat äh, großen Spaß gemacht wie immer. Und äh, ich ja, glaube uns wie bleibt immer. ja
1: nur Schicke die... die Grüße zurück.
0: Danke. Äh, uns bleibt nur ähm, zu sagen: Schaut ganz viel Basketball, bleibt sportlich und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao ciao.